0: 欢迎大家在礼拜三的傍晚加我们下班不演的行列。我是主持人朱凯翔。然后呢，话说话说，我看到好多朋友，我们今天早上，我们早上，我就礼拜三早上都会在观点的的平台直播。然后呢，傍晚还有下班不演了。那我看到乌链，哎，你是不是乌链的？你是不是早上早上的时候你是晚上？然后呢，现在下班不演的时间就是一个，就是就是你。可能又再再次起床了，然后你又再听我在这边拉塞拉一次，是吗？真的是这样子吗？那未免太太辛苦，太辛苦了点吧。今天一样在在我们的工作室里面跟大家直播，然后呢，我刚看到在我开始直播之前，有朋友在聊天室里面问说，我们今天还这个任何龙 online 还会有新的影片上会会在我们。在我们如果如真的要不做了，我们会跟大家预告。不然的话，我们原则上礼拜一到礼拜六都会有都会有一篇跟大家分享。所以呢，今天晚今天稍早之前坐在这个位置上的，就是也是我们身后龙的好朋友，是沈富雄沈大佬。然后他进来跟我们聊了很多议题。其实过去啊，以前在做真人节目的时候，然后呢，这个最常被我剪的、啊。就是你知道，制作人有时候要控制节目的时间嘛。那有些来宾讲话就会被我剪掉，就会请这个声音制作，就是他讲的太长了，把它剪掉。最常被剪的就是来教授跟沈大佬，因为他们因为这两位就是你知道大江大海的大师级人物，他们本身肚子里面有很有料，然后呢想法又想法又很丰富，口才又很便捷，所以他们每次一开讲，然后常常会讲的就太长了。讲到压缩了其他来宾的时间，那有时候有的议题你会希望多一点不同的声音进来，所以呢，所以呢，就是就是我可能必须要减他们一点时间，然后结果呢，没想到反而来到这个社会龙 online 这样子的节目的时候，就是刚好这两位本来就是我们的老朋友，然后先请他们来，然后用一对一的方式，结果反而可以让他们聊得很尽兴。有的时候。比如说，在节目里面，他的那个想法也是还被压缩了，变成一个片段。但是在这边就是一对一畅所欲言的时候，还蛮精彩的。所以，好不好？今天各位也欢迎大家，这个晚点八点钟的时候，八点钟的时候来这个不演的新闻台来欣赏今天的这个《身后的 Online》，会分成两集，会分成两集。今天谈的是疫苗，加上这个，加上最最近近期有个非常让大家。难以想象的一个民调，就是什么蔡总统啊、苏文昌、行政院长啊，还有民进党的好感度，哎，竟然逆势上扬。说实在的，说实在，说实在的，我个人，我个人，其实我一向不想要去，去，去，去攻击民调，信或不信，然后呢，真或假，因为这没什么意思。因为民调本身是一种统计，没那统计呢，它其实数字一定是真的，数字一定是真的，只是呢。你怎么做出这个应该怎么讲数字？除非你就是根本没做这个民调，你就自己信口开河，随便随便拿笔在表格里面去填，这是一回事。但是，但是基本上我相信大部分的民调，它基本上还是有做，只是呢，你可以透过像是你你挑选样本啊，或是你或是你就是选择选择抽样的方式啊，又或者是很多统计上面的研究方法可以去调整的方式。然后做出你想要的数字，或是说你可以预期的数字，然后再加上后天的你解读的方式啊什么的，然后它就会变成一个。不是有人说吗？其实统计才是最高明的骗术啊！统计数字是不值得相信，它是一种非常精巧的诈骗方式。但无论如何，我不是要不是要跟大家讲说统这个民调的不可信，而是那个数字去质疑它没什么没什么意思啊，而是我们能看懂看懂这个数字，它代表什么意思。或是不管这个数字，即便这个数字就是让你很难理解，然后那为什么这样的数字还要公布？它可能也有它的意思，它也有可能它的意义存在，这个才是重点。那对，当然最近这个这个某民调不就公布了，民进党好感度逆势上扬，逆势上扬。然后呢，这个蔡总统哇，蔡总统原本这个民调、哎、几乎几乎要死亡交叉了，哎，突然又拉开了，突然拉开了支持度、信任度，哎呦，这个触底反弹啊。然后不信任度、不支持度，哎，又下滑了。然后怎么会又让拉开了呢？然后这个沈富雄、沈大佬也有他的看法，我个人是还蛮认同的。其实，其实可以跟大家表白，其实我一直以来我的我的想法是跟他还蛮接近的啦。那当然有时候他在节目当中是真的讲很长，然、哦、我就把长把剪掉。但是呢，一对一的时候他反而可以讲的比较完整，不妨大家可以听听看，是蛮有趣的。那今天呢，要跟大家分享的新闻其实有几个啦，有几个新闻我觉得还蛮有意思的，像是，一，像是一个，第一个，今天各报头版，我早上在观点直播的时候陪大家读报，那今天有今天中实跟联合都是选了两个新闻，分别占头版，一个头版头条，一个头版二条，那中实跟联合是相反的，那头版头条，联合报的头版头条当然就是。昨天这这这几天呐、啊，其实我们这个线上记者，特别是跑国防军事啊、立法院这些都非常忙碌，因为新会期即将开议了。而新会期开议的时候，其实一个必做的功课就是在这个下半年这个会期，因为要审来年的预算，所以各部会都会把他的预算书送到立法院去。那立法院当然是其实送给委员的啦，但是其实立法院的记者或是各路线上的记的记者就要急着去。从这个预算书啊，抢先呐、啊，最好能抢先同路线上的其他记者对手，要赶快抓出新闻来。通常国防的外交，呃，国防外交的这个预算书啊，通常是最最有料的。外交可能还好，外交很多机密的部分，因为你真正想要有料的部分，通常都被列成机密了。但国防，因为动辄是数百数百亿的这样子预算，所以通常它没有办法没有办法隐藏了、啊。哪个案子又新,新增的飞弹的案子啊，战机的案子啊，这个这个战舰的案子啊，什么什么的都会被拿出来讨论。那通常通常在下半年这个会期也会有这个中国中共军力的这个报告，同时呢，我们自己国军要怎么准备未来五年兵力的这样子的一个计划书。那今天很这个头版头条跟头版二条，联合报的头版头条跟中国时报的头版二条都出自于这个预算跟。跟这个中共军力报告，那抓了什么点呢？早上我在湾点直播的时候，跟很多左案的网友还有这个这个这个讨论，很多左案的网友他们其实不管是公开留言或私讯，他们很在意的一点是，台湾这边自己去推测说说这个台海的军事啊，军军事军事军事，前面一个军事是讲这个 military 这个军事，后面这个军事是平衡的这样的态势早就打破了。而我们自己这边在针对中共军力的研判的时候呢，把二零二五年设定成二零二五、二零二七、二零三零这三个这三个时间所构成的这个区间，其实被视为非常危险的、啊。比如说，二零二五是我们这边预测中国大陆自制的潜舰“洞洞三”，就是第二艘自制潜舰，然后呢，编号“洞洞三”的第三艘潜舰，对不起，不是潜舰，航母、航母、航空母舰，我怎么会讲到潜舰去了？航空母舰，航空母舰将会在二零二五年下水，那可能会形成完整战力的时间，约莫会在二零二七年呐、啊，二零二七年，所以我们这边就抓了这个时间点。然后这个时间点呢，其实今天在主案网友这边这个掀起了非常多的讨论，但其实我个人还有我们自己台湾这边，台湾这边在乎的时间点，更在乎的时间点，跟更在乎的一个这个台海的军事的平衡被打破的，反而不是那个。庞然大物，那一艘航空母舰，而是而是电磁波的这个看不见的战争呢、啊？看不见的战争呢、啊？什么呢？今天早上跟观点跟大家报告过，那其实我其实我可以跟再跟大家讲一次，就是呢有一点历史的纵深。1 9 9 6年的时候，台海飞弹危机的时候，那时候克林顿时任美国总统克林顿派了两个航母战斗群来台湾，来台湾海峡了。那当然，这个本身震折的效果就已经非常非常的强了。它更重要是，当时美国还是处在一个军事科技压倒性优势这样子的一个局面。所以呢，两艘航母战斗群啊，当然不是只有航母，不是只有航母本身嘛，那、啊、还有它的电站、电站的能力啊，也推进到了中国的门口。门口呢，结果具体造成什么样影响呢？也就是美国的这个这个电磁的干扰的这样子的战力一发挥啊。据说啊，据说当年呐、啊，这个老公啊，靠近这个沿海的雷达，一片雪花，一片雪花，然后呢，所有这个导航的啦、啊、雷达的啦、啊、针尖的啦、啊，这全部都就是仿佛是瞎了眼啊，蒙了眼睛，遮住耳朵啊，你还打什么呢？你还打什么呢？人家甚至甚至并不写刃呐、啊，光是电磁战就让你就让你瞎了眼呐、啊，你还打什么呢？就没得打了、啊，那这个飞弹。飞弹能射到哪里去，你也很难掌控，因为你这个导引的这个的这样子的设备也几乎就就就失效了。当时有这样子的有这样子的一个脉络存在，而于是这二十年间这二十年间，当年的这个教训，当对解放军来说当然是教训啊，对台湾这边来说当然还是一个一个一个守护天使的概念。两岸之间终究存在这样子的认知落差跟立场的不同。好，我们不在名词上面纠结。总之呢，当年当年这个这样子的一个一个一个教训吧，然后呢，就让对岸解放军的科研单位，还有这个整个整个军事的军事体系，就痛定思痛嘛、啊，一定要想办法再一次面对，再一次如果面对面对到这个台海之间美军介入的状况，要怎么应付航母战斗群它所带来的所有的压力、战力。看得见的、看不见的，就是变成解放军的，在过去二十几年来深具教训的一个主要目标。那于是他们就具体达成了两个成就，两个成就。这个你要说成就吗？我是中共同路人嘛，反正我被骂中共同路人，我也不在乎啦，也不是第一次嘛。总之呢，就具体达成两个成就。第一个成就是什么？第一个成就是具体的，就是飞弹，就是飞弹啊,啊，东风家族，东风家族。远的可以直接打，直接变成洲际导弹啊！近的近的那可以直接直接攻击所有台湾路上的目标。然后呢，你也不用甚至飞机也不用飞就可以打到打打到台湾，然后还很精准的导引。然后最重要的就是可以就是用这个反舰飞弹，它的它预期的战力是可以阻止美军再把它的航母战斗群开到中国的家门口，开到说什么台湾南北各放一个战斗群，好。沿海的这个中共军机全部都追歼当中啊，你也不敢随便起飞了。然后你的这个电子战，然后也被人家打趴。至少你没有办法把你这个庞然大物这么明显的的航空母舰，在如此轻易的如入无人之境的开到中国家门口。第一个是飞弹，第二个就是我们自己这一次在中共军力的报告当中，中共军力报告的东当中所承认的，所承认的，首度承认的，就是在第一岛链以西啊。第一岛链以西啊，中共的这个电磁战已经可以取得防空、制海，还有这个防反反飞弹这样子的一些一些一些的优势，靠着电磁战。电磁战分两种啊，第一种第一种是看不见的，就是用这个所谓电磁频谱上面的战争，它已经可以达到，已经可以掌握优势了。另外还有它的这个像是像是这个反辐射飞弹，也可以造成实际的损害。第一岛链以西，第一岛链以西，什么意思？我们就在第一岛链上啊。第一岛链以西，就等于说，就等于说，我们我们的西半部，西半部已经已经失去了防空，已经失去了制海这样子的优势啊。在实际的、实际的飞弹呐、啊，或者说火箭呐、啊，或者说不管战机啊、军舰呐、啊，实实际的武器交锋之前，光是用电磁战。我们可能已经可能已经失去优势了，打都不打我们就已经失去优势了。那这是中共军力报告在这一次当中首次承认的，然后果然也引起了很大的很大的回响。那除此之外，还有包括像是北斗卫星的发展，不用出门，不用出门，随时随时，台湾周边巴士海峡啊，北北边的东海啊。台湾海峡啊，甚至在台湾东边的海、西太平洋的海域，都在 G 北斗卫星卫星的 GPS 的监测之下，随时都被掌控。然后今天我看到很多绿营的媒体都针对这个啊做了这样讨论。哎、欸、呀，好可怕！啊，哇塞，没想到，没想到，我们居然早就被看光光啦！随时一举一动啊都被掌握当中啊！但但但，这个你现在才知道，这不就是这这这这这这这就是这样子啊？只是这是,这是国军首度承认而已。国军首都承认而已、啊、然后今天早上呢，其实我在我在我在我在观点不言也谈这个议题。那其实我都觉得，那怎么办呢？那怎么办呢？那这这这是這,这是不可逆的。两岸之间的军事落差，两岸之间军事军事实力的落差，基本上我在在可预见的将来，这是都是不可逆的，因为军事力量这种事情。他这种事情，他其实是总体国力的展现。你一个很穷的国家，一个很穷的国家，或是你人均很，应该讲说，应该反过来举例子，你人均就算非常高的国家，但是你总体整总体政府的可支配预算不高的时候，那你能够养你能够养多少军队？你能够开发多少的军事科技？然后这这这这这一定要达到一个走量。那中国大陆的状况就是，他即使你现在还可以嘲笑他说，他人均不高，虽然人家也在集所以但是他的量就是这么大，他就是有这么丰厚的家底啊。即便每个人每个人都坦言说啊，美国人养美国人养航空母舰，一个人可以出两万两万块，啊，中国大陆的朋友也许出不了这么多，但是呢，他每个人出五百、啊，有十四亿人呐，有十四亿人呐，照样压倒你啊，照样压倒你啊，所以。所以这是一个不可逆的状态，不可逆的状态。那我们这边能做什么？我们这边能做什么？我说真的，我今天在观点，然后讲我的看法，被下了一个标题，说不堪一击，我觉得也是过了。但是基本上，我跟观点的好朋友，我都是觉得说，说我讲我标题就交给你们，你们交给你们，你们去下。其实我的意思就是说，我不觉得说啊不堪一击，然后我们就基本上我也不觉得国军不堪一击的，我们专业的海空军，然后我们专业的。还是有专业的精锐部队存在，当然，但是我们不弱啊，只是我们的对手是世界的超级强权，那当然就就就就变得哑、嗯、巴吃黄连呐、啊。那我们能做的是什么呢？我觉得今天同样的让我感触很深，就是在同一份报告，随之报告主要的其实是我们的国防预算，我们又建了好几好几个数百亿的案子，要买新的飞弹啊，要买新的这个这个。对新的飞弹，我们中科院明明不是在之前来在狂吹这个雄风雄风家族的飞弹多强多强，结果美国叫我们去买买他的岸基反反舰飞弹，我们就花了几百亿去买，然后因此排挤了雄风的预算，然后还有这个这个战舰康定级战舰的这个升级案，啊，很多都是数百亿的案子。我就觉得说，我会把这个新闻跟最近另外一个新闻合在一起讲，就是呢。这个官校，陆军官校考虑说要凝聚向心力，凝聚向心力，所以考虑考虑啊，要恢复训练踢正步，要恢复训练踢正步。我不知道哎、欸，我哎、欸，各位你们，我想问聊天室的朋友，当过兵的朋友，你你如果稍微有点年纪的，可能都还有还有练过正步吧？未必未必，各位有在公开的大型的展演的机会。可是踢正步这件事情應，应该大家应该不会很陌生吧？我记我当年我当年在加入就入伍的时候，然后呢是在宪兵训练中心，宪兵训练中心在宪兵结结训的时候，都还有一个小的小的阅兵式啊，就是要这个各个各个各个各队，然后其实要各连呐、啊，然后呢都要踢踢一个正步方队，那个有够累的那个是结讯，大概三四个月之后，然后那一天，然后要要踢。你大概入，你大概进到宪兵训练中心的大概第一周就开始上上进这个进出餐厅的时候就开始练了。一二三四啊，一二三四。1, 2, 3, 4, 然后呢第一栋是什么？右手加右手加右手起，右手起。然后呢，第二栋是左脚，然后右手放摆下来，是不是？好像类似是这样子的，类似是这样子的。然后呢？我要讲的是什么？这两个新闻为什么会放在一起？就是我们、我们、我们持续的把我们的国防预算大笔大笔的用在更新武器装备这件事情上重不重要？我觉得很重要，我觉得很重要。更新武器装备这件事情当然很重要，但是问题是我们的国军长期的有一种错误的观念，觉得硬体就是一切啊，硬体就是一切啊，硬体就是一切啊。我买了，我又买了什么飞机？我又买了什么战机？我又买了什么直升机？我又买了什么飞弹？我又买了什么战舰？但是其实终究终究，我们现在已经多次凸显，我们现在国防的最大问题是人呐、啊，人呐、啊，人的质跟量都出了问题啊。量已经超过很多次了，我们我们现在没有义务役了，但义务役能不能打仗也是也是个问题啊。但是我们的义务役。没有了，剩四个月，四个月的四个月的军事训练根本不能算兵了、啊。今天如果解放军突然犯台了，除了我们志愿役的军事官兵之外，四个月的兵可以打仗，四个月的兵可以打仗吗？当然不行嘛！你跟你跟推他们去送死没什么两样，没什么两样啊。那所以他们不能算是战力。那志愿役常常又有这个这个这个招编不满的问题，轻松的单位每次满屡屡满编呐、啊。但是辛苦的单位屡屡招不到人但是辛苦的单位才是战力的骨干呐、啊，战力的骨干这个问题每年都出现，然后后来好几次都被抓包，不是吗？这个国军用用这个，要么就是先把人骗进来，然后很多不适应的，然后很多中途想退的这样的新闻，还有闹闹闹闹闹,闹自杀的，然后还有还有什么？还有一家，不然就是缩编，其实需要这么多人，但是缩编，但是缩编啦，缩编啦。就就就就让数字看起来变得好看，这也被抓包好几次。量的部分本来就很大的问题，更重要是值的部分，值的部分啊，训练的部分啊，我在我的直播讲过好多次。我们把我们黑鹰直升机坠毁，我们我们就搞得像国丧一样，悲击哀荣啊，这也没什么错。你要这样做就这样做，可是你却不愿意认真的去检讨，认真去检讨，这其实不是不是什么意外事故。他其实压根就是训练的问题啊！我们的正副驾驶事后被监察院提报了，他驾驶黑鹰直升机的时速，他应该要有的、应该要有的官方预定的、预定的训练时速，已经一两年、两三年都都达不了标啊！他的日常的人手不足，导致他每天都在执勤。然后呢，该有的训练机、训练机不是那种可以拿出来、拿出来这个阅兵的。可以拿出来，就是让总统去剪彩的，可以啊，但是画面就没那么澎湃。所以这种训练机，空军移交啊、呃，应该是陆军吧？陆军移交黑鹰直升机到空军，到空军去。但是呢，陆军当初买的训练机就不够，那空军更没有。那原本说你到空军去，那你到陆军去受训啊？但是勤务又很繁重，所以都没有在训练。所以当时监察院报告告诉我们什么？告诉我们很有可能是正驾驶他的训练不足。导致他当时出现了一些一些状况，而副驾驶他的训练时时数跟他驾机的时数更不足，所以他根本没有办法说啊驾驶状况有点问题，他赶快接杆，接过摇控操纵杆来，然后然后来来保全飞机，保全全机成员的性命。那这个部分呢？这部分你你你,你一直买直升机，结果呢驾驶的学训训练严重不足，这、就是合理的吗？是合理的吗？然后训练。训练为什么会跟体征不连接在一起？我说我不知道，我我只是很好奇，很好奇。我们现在，如果我们的志愿役的军官，特别是驾驶黑鹰直升机或是所有精密机器、先进武器的军事官兵，都有训练不足的问题的时候，那就代表代表我们的勤务训练的配比出了很大的问题，出了很大的问题啊！那你真正真正的战训本部都的时间配置都出了问题，你就是开黑鹰直升机的结果，你的训练时间还不足，还不足，那那把问题不就大了吗？那在这种情况之下，你说官校也就算了官校出来也是职业军人，他也是职业军人，他有时间去踢正步，他没有其他更重要的事情要做了，大家理解我的意思吗？就是。刚前面问大家，我看到很多聊天室里面就有很多朋友在讲，很多朋友在讲，对，踢过正步的都很辛苦啊。那除了是体力劳动之外，正步要的就是那个整齐啊，就是那一瞬间，就是那那那那可能可能几分钟经过阅兵台的时候，你一定要整齐啊。整齐没有什么没有什么没有什么窍门啊，就是一直苦练啊，就是一直苦练啊。那回过头来，我就想就就很好奇的是，我们国军没有别的更值得练的事情。你飞直升机的连连直升机的训练的驾驶训练都不都不都不扎实都不足够了，这不是就是一个冰山一角吗？那你还把官校里面应该要受训的时间，甚至你哪怕你是真的勤训精练，拿来休息，拿来睡觉，拿来培养课外活动，拿来增加，拿来陶冶人人文素养，也都比踢正步有意义吧？你没有别的更重要的训练吗？没有别的更重要的训练吗？这是第一个问题，第二个问题，你你靠你高举了一面大旗，叫做增加你凝聚力啊，培养爱国心啊。那你增加凝聚力跟培养爱国心有没有别的办法？你有没有别的比较实际的办法？你有,有比较实际，别的实际的办法有没有？就是比如说，全军体能竞赛。哎、欸，我都觉得比体政部有效哎、欸，我都觉得比体政部好像有一点意义吧。全军体能大赛，全军射击比赛，全军射击比赛，然后还分这个什么什么什么个人战绩、个人射击，还有这个全部的营队建制、建制。那哪一个连哪一个连射击打靶最烂，那就那对啊，那那就丢脸啦。那大家都会都会练啊，大家一起一起把射击练好，不是说什么的。是战绩五百障碍恢复，全军都要跑五百障碍，三千公里啊，加起来加起来描述最多的那就公布最少的，哎就第一名。这训练体能，训练战绩是不是也比踢正步好？这要不要还有自枪数，对不对？之前也在讲，你才你训练新你训练新兵，你才多少时间？你才有多少时间在那边踢正步啊？多多少时间？你这。是应该是说，你才有多少时间去训练一个新兵？时间就剩四个月了，就剩四个月了。那志愿意的士兵也没训练的时间也不长，就要就要就要下部队。然后你你在那边练刺枪术，你是有多少机会跟敌人在那边拼刺枪如果你今天你这个兵，你跟好不好？你跟古代三年服兵制一样，或是不用古代啊？不用古代啊？就是好吧，还要反攻大陆的时候，然后蒋介石不是搞路易特嘛？因为那一届的兵准备要反攻大陆，你有三年的时间去训练一个合格的步枪兵，那麻烦你，你要去那那你要去练刺枪术，你就去刺，你就去刺。但如果如果如果你有三年的时间，你可以练，你可以练好，假设你可以练三百项战绩，好，那只剩下一年的时候，那你只那合理的来说，你只剩下一百项可以练了。剩下四个月的时候，你合理的认为说，你可能只剩下，你可能只剩下只剩下三十项可以练，那你是不是应该去无存菁，保留最该练的，最该练的，而把那种相对不重要的开，结果呢？我们踢掉的，你踢掉的，我们应该说我们保留下来的，都是那些务虚不务实的、花而不实的，踢正步跟四强术。你就不由得想到，我们现在国防部的核心价值是什么？是要 show off， show off。当、啊、然你看刺枪树多好看！哎呀，大家二杀，长官来试导的时候，对不对？他杀声震天呐、啊，看起来就是精神抖擞，抖擞啊！嗯、你跟我讲说，其他那些什么什么什么什么其他那些那些那些那些那些细琐的 SOP 呀、啊，有没有练好啊？然后呢，这个这个业务能力啊？有没有这个？对我这是没办法，没办法验收啊，很难验收啊。那都是日积月累的、啊。踢正步，对不对？蔡总统钢盔一戴，迷彩服一穿，站在阅兵台上啊，怎么走？然后就开始他开始踢正步，哇，那个多帅啊，那个、多帅啊，那个、真是是不是？就是务虚不务实啊，所以这才是让人家觉得，我们过去一年真的发生了很多的跟国军有关的悲剧。这些都这些事情很多，其实大家不忍苛责，很多是跟训练有关的，或者是说我们把钱花在花在我们我们以为有花却没有花的地方。F 五一三架坠毁，三名飞官殉职，然后呢，启这个紧紧急弹射系统，弹射系统都没有没有救到任何一个人，因为他没有办法，他就是很老旧。那这些钱。可不可以先花呢？你又买新飞机啦、啊，可是现在就在天上飞的，每天载着飞官飞上天空的，他一去可能就不复返。这笔钱我们舍不得花，因为买新飞机，对不对？就像是政政治人物选上什么名地方首长的，最喜欢造桥铺路啦，盖盖场馆，因为就可以把名字留在那边啦、啊，就把名字留在那边啦、啊，就留在那边啦、啊。你要我去搞什么企业，搞什么组织文化，搞什么组织整并改革，又得罪人，又看不，又没有，又没有，又没有一个具象化的，让人家永远记得说，这条桥朱开阳盖的，朱开阳县长盖的，那个场馆是朱开阳市长任内落成的，就是大家都只想做看得见、简单的、轻松的。我觉得这件事情是我对国军最最不舍的地方，不舍是不舍在很多基层的。真的要打仗的时候，可能站在第一线，或者是说每天被业务压得喘不过气的，其实组织里面出了问题的，哎，或者是说那种不教而杀，谓之虐啊。他真的有心报效国家，可是训练却却训训练却不扎实，让他没有报效国家的能力，空有报效国家的心，也没有用的。然后然后呢，不屑的是那些你掌握这些权力，你可应该要做一些改革，或是你应该要做做一些实事。但是你把你的你的精神都用在讨好长官、抱大腿，或是说或是做场面场面表面功夫、说场面话这样子，这种就是不去了、啊。怎么样？每次讲当兵的议题，就男生男生留言的比例就非常高啊。大家是有是是是能有感吗？有感吗？连续两天跟疫苗的政策一样，跟疫苗疫苗的政策其实跟今今天当然是国防外交占了很大的版面，然后把我们的疫苗政策挤到二版去但是今年这几天当然好消息是 DMP 疫苗即将要抵台了。然后呢，即便我个人是反对的，他终究也要优先施打在1 2到2十岁的学生身上。那既然决定了能够打，能够有人打到国际合格的疫苗，都还是。都还是都还是支持吧，然后也不忍，然后也不用一直嘴，没什么意思了、啊。但是我不能接受是什么？但是我不能接受是什么？第一个，啊，刚才说不嘴，现在又要嘴了。也就是说，你你你你要打在十二到二十二年青年这是掌中，就是终究是政治考量啊。我昨天前天都跟大家讲，从工位的角度，你还是应该要让要让打了第一剂没有第二剂的年长者赶快打，因为因为如果一旦疫情再次灰复燃。卷土重来，大家都说秋冬 Delta 一定会攻破社区嘛？那等到那一天的时候，还是老年人，还是年长者，他们的重症风险会比较高。然后呢，重症风险就是就是像打仗的伤兵一样，打仗的伤兵一样啊。如果他是指，就像是啊地雷地，真正阴毒的地雷，不是那种直接炸死人的，阴毒的地雷是那种踩下去之后弹到半弹到弹弹起来啊，然后它其实没有。没有绝对致命的杀伤力，但是呢，它可以造成很多的伤兵这种的。那伤兵你就会在在部队里面造成造成一个伤兵，一个人不能打仗，那你还要另外一个照顾他，那你当场就失，起码就失去两个人力了。如果你直接把一个人炸死了，那这个人那这不用不用人家照顾他，那剩下的还可以继续打仗。但是产生一个伤兵，你可能就要一个另外一个兵，或是两个兵照顾他、保护他、护送他，所以。所以，当然这个例子没有完全贴起来。同样的，就是中老年的、老年的这个高风险的人群，他一旦如果疫情重新再、重新再死灰复燃的话，他有可能会在医院住比较多天，然后占取、占病床的时间会比较长，他自然而然就会造成医疗量的比较大的消耗，而且会造成一些连锁的不良反应啊，就是造成了医护过劳啊，然后呢，这个、这个床位不够啊。然后就排挤其他染疫者，或是排挤了非新冠肺炎的患者，造成了其他的、其他的这个这样子的死亡或是重症的的比例。这个在五月份的时候已经出现过了。所以我们现在不先不思，先继续巩固未竟之功嘛，就是避免二二二次造成这个这个医疗量的崩溃。我们已经发生过一次哦，不要让第二次再发生。我们还没有汲取教训。我们没有先巩固这一块中老年人的保护力，先给学生是打政治决定啊，政治决定这这件事情本身是政治决定，当然就就为人所诟病的。但是我刚刚说了，不嘴就不嘴了。我还是害怕这件事情，我们有多少决策都是政治决定的、啊，几乎都是啊，都是政治决定的、啊。这件事才是真正危险的。今天有趣的是，今天有趣的事情是什么？今天有趣的是。绿营开始反击了，开始反击。BMT 来了，前两天蓝营的强力攻击，攻击什么？攻击说之前进口疫苗你们抢得一塌糊涂，莫德纳偷偷打打掉一大堆 ，A Z 你们还 A A Z 你们也不打，然后莫德纳来了要打莫德纳，高端你们在那边唧唧歪歪的跟全国推销，哎、欸，你们也不打，你们还是要偷打莫德纳，还要等 b m p b m t 来了你们是不是又又准备要偷偷打，又要扩充第二类名单？然后民进党丢出一个丢出一个这个。做了一番媒体上面的公关反攻啊？什么反攻呢？就是公布说第二类里面的这个中央地方官员的造册、照册名单了、啊。如果说地方官员、中央中央官员这个躲在第二类里面优先打疫苗的比例很低呀、啊，没有很多人啊，才才才才一千多位啊，是地方打了很多啊，地方打了对打了两三万人呐、啊，才、哎、三万人左右啊。然后其中最大部多数造册。造册，然后给官员施打的比例，前四名，前四名都是蓝营县市啊，都是蓝营县市啊。所以你们一还在边骂我什么什么等等，这当然是一个百分之百的政治操作，议题攻防。可是我觉得我们民众，从我们民众的角度，我们其实也不用，也不用随之起舞啊。为什么？第一，我们我们站的角度，我们站的角度就是民众。民众，我们站的角度是民众，所以呢，官员，我没有在跟你分蓝绿的。我跟你我我我是从民众的角度跟官员，所以你把蓝营的现实推到前面来打，推到前面来打，我不 care 啊！该我我我我一样觉得不合理啊！我不会觉得他是蓝官就合理，绿官就不合理，或者反之，绿官就合理，蓝官就不合理，没有啊！我们是民众的角度、啊。我们是民众的角度要求你，要求你，你你政府单位不要再给我抢在里面头打，打得一塌糊涂，打得莫名其妙，不要再干这种事所以我我完全不为，我照骂、啊。我干嘛有我有什么好不客气？我干嘛要我我有什么好客气？我干嘛跟彰化县客气？干嘛跟彰化县造势造了一大堆？我都觉得你还是要交代啊，交代清楚，然后不要再给我插队我不会因为什么前四个县市都蓝营县市，我就不敢骂。这是第一个，第二个，就算前四。前几个县市都懒音县市，规则是谁定的吧？规则是谁定的？还是你中央流行疫情指挥中心定的、啊？你他不然不然不然你就跟好心肝一样就办他，我看你就跟核心诊所一样就办啊？谁偷答的？不然如果他如果这些县市，他也是依照你指挥中心的指引，指挥中心的指引去把这些地方所谓官员造册。那我管他是蓝的还是绿的，门都是你中央开的。嗯，对啊，我都是你中央开的，规则是你定的、啊。今天你把门打开了，你说脏话，脏话，哎呀，你们王美慧嘛，对不对？哎，王慧美还王美慧，我每次跑两口会。你们王县长嘛，王县长造势造最多啊。你们叶剑博，对不对？还出来造势，你们造势造一大堆人呐、啊，都是蓝营县市在那边打。那不然你公布啊，公布啊，我我一样屌啊。我觉得没，反正就是要屌，我都觉得不应该啊。那就算就算就算是如此，最重要是谁把门打开的、啊？谁把门打开的？你为什么打开这门？你为什么要把这门打开？然后你现在说是怎么样蓝银线是就要借此转移焦点，然后我们去骂蓝银线是吗？我骂啊，但我也那绿的也要骂啊。我是从民骂官的角度来骂，不是从什么蓝的绿的角度来来来来讨论，而再来。再来，不管从蓝的、绿的，或是民，或是民、阳、官的角度，重点都是你这规则是你中央定的，那你不想负责任，你推给地方显示。哎，我我我把门打开，谁知道你们进来这么多人？那问题是谁？问题是谁？还是打开那个门的人呐？谁让你打开这个门的？谁让你定这样的规矩出来的？黄慧梅啊，黄慧梅县长，所以就是都是政治炒作，都是议题攻防。那其实我个人还是不能接受的。就是我昨天讲过，陈时中又在那边讲说什么疫苗够了，疫苗是三千万剂是多了点。哎、欸，我不知道哎、欸，经历过这么这么长一段时间的疫苗疫苗之路、疫苗空窗期，民众这么关心疫苗，每个人都可以都可以侃侃而谈一段疫苗专疫苗专家的这样子的这个。这样子的的的内容了，大家不是都已经都已经受够了一点吗？就是就是你你所谓的你所谓的采购量跟你的到货量也未免太不成比例了吧？你你一直跟我们，你你现在年初，你去年年底就开始宣传，到今年年初，到年年初，到疫情爆发之初，压力很大的时候，你那时候跟我们说什么？跟我们说三千万级。其中一千万剂是国产疫苗，土产疫苗，那联牙就五百万剂直接直接打水漂了。那高端现在没人打，我真的是喜闻乐见，连续两天呐、啊，高端一天，昨天七百人打，今天五百人打差不多。欸、前天七百人打，昨天五百人打我真的是喜闻乐见呐、啊。官民民众都是还都是，你知道，眼睛是雪亮的，没人打，那所以你那一千万剂就没了，不能这样算进来了。那剩下两千万剂，一千万剂是说 AZ。一次、欸、到货量才多少啊？你买的到货量才多少啊？哎、欸，台台湾人现在大部分打到 A C 都是日本送的，你才到货量多少？然后呢，说四百七十六万 COVAX 提供 ，COVAX 给的给的还不少，也到货量应该也不足百万吧？那你还要有脸去继续跟第三世界国家吹抢抢疫苗嘛 c o v a x 主要人家是要分给那些第三世界国家的，你明明自己有钱，你不去买，你去跟 COVAX 要，你现在有脸去说，哎、欸、呀，不要给非洲啊，先给我台湾了、啊。你有脸去抢吗？你有脸去抢吗？再来莫德娜年初两五百万 G， 五百万 G， 现在到货多少？现在到货多少？所以，哎，我抓个平均数好了，抓个平均数好了。你说采购采购两三千万 G， 是你你那时候花的大笔，一千一千万 G 的土产拿掉，剩两千万 G， 剩两千万 G， 剩两千万 G， 剩两千万 G 哦。然后呢？现在到货一千，刚好刚出头，一千刚出头，刚出头，那扣掉三哦，扣掉差不多将近差不多四五百万剂，是日本、美国捐赠的。那那这样子的比例多少？比例四分之一左右，哎，四分之一左右。乌雷，你说 c o v i x 是免费的，不是哦？他可能对全全国有捐赠，我们是透过 c o v i x 说我们要买，透过那个疫情的这个疫苗分配平台，然后说我们要买，我们要买。花了钱，好，无论如何，总之三千万剂，你那时候许下花下了大笔，扣掉一千万国产疫苗，我们已经不要再讲，两千万剂，然后再扣掉两千万剂，啊，实际到货一千万剂，扣掉捐赠的，就差不多五百万剂左右，两千五百，两千五百，就四分之一啊，四分之一啊，那所以所以，欸、莫德纳道货还是比较不稳的，还是比较不稳的、哦。他可能还不到四分之一哦、喔。那你现在跟我们说，我们采购了三千六百万剂的莫德纳，在明年、今年年底一百万，然后后，然后明年两千万，然后呢，后年还有一千五百万剂，三千六百万剂，你抓四分之一，四分之一到货，才多少？不到一千万，不到一千万。郭董说他三千万剂，他说得到良好回应，我们也不能就直接算两三千万剂啊，你也要算他的他的购买量跟到货量。购买量跟到货量，那你怎么会觉得多了点呢？多了哪里？我不知道陈时中为什么会跟民众想的永远有这么大的落差。这已经不到不知道他是整天说谎，还是他整天都在胡说八道的状况。今天老沈，等下大家可以看今天节目，老沈有说他前几个礼拜去面见陈时中，跟他提了很多谏言，然后他他觉得陈时中有听进去，但是为什么这样如此这般呢？因为他觉得他脑袋画坏。是他他的说法，大家可以看今晚上的《生活了 Online》嗯。对啊，我就觉得这不是都是一般民众，你的民众，我我们对不对？我们坐在那边喝酒聊天，跑满嘴跑火车。我我最近在看《理想之城》，学了一个学了一句新词叫做“砍大山”。砍大山也是这个喝酒拉赛的意思，是吧？对，都都，大家都会有这样的这样子的尝试。你满你你喊再多，不到货，有个屁用！那我怎么办？那我只好买更多，然后取法乎上得其中嘛。我取法乎多，就算没有到这么多量，也不至于少到我我杯水车薪嘛。他他们一般民众都都知道的道理啊，结果你你中央政府就不知道，你还在那边你还在那边斤斤计较，还在那边量出为入啊，人口多少多少多少，我已经买了多少多少多少。所以我真的觉得我不是很能接受。我不能接受这一点。那难道你还是还是在我不知道？我觉得高端已死吧，高端已死了吧？谁还会想去打高端呢？就觉得连续两天高端起码还剩十几万级啊！你要打是打得到的，这剩下百人、几百人要打，几百人要打，打过的搞不好现在体内有高端都在后悔，都还担心哎、欸，都还担心自己会突发这个突发这个跟心血管有关的疾病啊。毕竟你现,你现在死亡的这样子的猝死的让人，你说他的死因连续两例主动脉玻璃。还有一个是心肌梗塞。现在昨天不是李伯章教授写了一篇，说他的左季有点问题啊，左季在国,国外上引起了一些质疑啊。我们政府都不揭露资讯，然后等这那出了事情之后，那现在整简整的来讲，民众对高端的信心已经崩塌。当然极少数。极少数台湾用台湾价值作为最主要抗体的，可能还会相对的还是还是对高端会嘴硬，但基本上大多数民众没有什么利害关系的，或是没有没有这么这么这么坚定台湾价值的，基本上信心都崩盘。那所以你到现在还嫌 BNT 多？难道你还要继续护航高端吗？受的教训还不够吗？摆在眼前的事实还不够鲜明吗？到底在想什么呢？摩尔说还有六十万六十多万人要打第二剂啊，是啊，是啊，他打这六十万六十五万人，六十万人打下第第一剂，他现在根本没有抗体啊。之前跟大家揭露过这个资讯啊，他打打第一剂高端，他的抗体生成效应，连 C D e 药食药品呃药品查验中心自己都都都都都写着说很有争议啊，所以他们一定得打第二剂、啊。可是问题是，我也我也怀疑。这六十万人心中会心甘情愿地打第二剂吗？或是说有多少人就不想再冒那个风险？我打第一剂没有出现主动脉剥离，没有出现心肌梗塞，那也许是我运气好啊！我要再赌一次吗？我要再赌一次吗？这信心基本上崩盘了。那六十五万人，我觉得很多人其实也忐忑不安了。我打下去这一剂没有抗体，没有抗体，那我还要再打第二剂吗？冒着风险，冒着冒着那个争议左剂，然后呢？主动脉剥离的风险跟心阴性心脏病、这个心肌梗塞的风险嘛，所以你为什么要让民众现在这样子的的的的困境当中，信心危机，甚至不是不只是信心而已，是实际的健康风险？这府真的太无聊，了，太无聊。唉，好了，讲完了，来吧，我们来聊天吧。乌亮问我说：“何时打第二季？”我不知道啊，我不知道啊。我是，我是7月，我是7月30号打的第一季。其实我也该打第二季啦、啊。我不知道我何时能打第二季，我也不知道我何时能够。我应该连预约第二季的资格都没有吧？所以我也不知道我何时才能打第二季啊。来看聊天室里面的朋友都说些什么、啊。Joseph，Joseph 说 Joseph 叫我去找四位国民党的主席候选人来上节目。好，我尽量。谢道歉姐，谢,谢你。记者，记者的快乐啊，对啊，今天是记者节啊。记者节，对，今天九月一号记者节。我觉得，我平心而论，我身在一个媒体。有线有线电视雨后春笋那个爆炸性发展最好的时代的尾声，然后呢，一路走到现在。我从目前也走到幕后，我我其实我还蛮有感的。我觉得此时此刻，此时此刻，就也许是，也许是在戒严之后，媒体环境少数恶劣的非常恶劣的时期之一吧。在戒严之后，一路百花齐放，百家争鸣。然后有过黄金时期，那也有自然的、自然的优胜劣败。然后呢，经济上面的整合，然后呢，对，那此时此刻，绝对是最坏的时刻之一啊！在意识形态层面，我们的政府中天的寒蝉效应不是已经出来了吗？然后连带的、连带的，你愿意靠向当权者的，要业配有业配，要专案有专案，然后呢，要专访有专访。提高你的公信度、公信力、可信度、权威感嘛，然后还有各式各样的大老板搞地的、做地产的，哎呀，土地变更很顺利啊。然后呢，要投资什么啊，也是帮忙张罗啊。信党的孩子有糖吃，不信党的你连执照都没有。那所以呢，这个寒蝉效应，你以为没有造成吗？所以现在媒体自律的律师就是绿色的绿啊，大家没有很深刻的感觉到，真的就是媒体自律啦。有纪律的，有纪律的，有记住绿色的、啊，记心里面常常记住要听绿色的话的纪律啊。要什么有什么，要什么有什么，该分的就不会少你一份。那不纪律的，没有纪律的，没有在心中记住要听绿色的话的，就是你知道没了。谢谢啦，谢谢在收看了。这是在意识形态层面，而在实际的经济层面，经济层面，自媒体啊，当然我们自己也算了自媒体啊。微视频啊，各式各样的，真的是百家争鸣的。但是台湾的市场就这样大，就这样子。你即便啊，当然有很多人出走，开始经营大陆市场，经营全球华人市场，那成功的其实也不是不不算多数嘛。总之，市场还是这么大，就像是就像是原本这一原本就是这么大个碗，就这么大个碗，然后不断的有人不断的在上面加碗筷，加一双碗筷，两双碗筷，三双碗筷，四双碗筷，碗就这么大，菜就这么多。你分到的菜，你夹到夹到快快夹到塞到嘴里面越来越少。于是呢，过去一年、过去一两年，你看到裁员的啦，缩编的啦，然后呢就是休刊的啦，或是就直接停办的啦，什么样都有。然后记者工作越来越难找，这真的是一个，就是方方面面都不是一个不能算是记者一个快乐的记者节啦，那就是也。嗯好吧，大家如果大家不吝不吝不吝赐教的话，就是继续成为我们支撑下去的力量，然后也是鞭策我们的力量。那如果如果也愿意支持我们，那我们大家都是非常感谢。我们继续努力。Wonder Wonder Shen， 谢谢你。Stephen Stephen 说音量可以稍微大一点吧，谢谢。其实我是。我音量是跟平常一样，的，只是我今天讲的题目有点感触，然后就一次越讲越小声。我小，我我我我大声一点啊！雪英，谢谢。a l e c a l e x 控，就是你这个是念 Alex 控吧？我们从小学生起，一世就要踢正步。踢正步是怎么在台湾消失的？当年，对啊，当年确实民进党有一段时间说正步啊是威权的象征。还有很多不学无术、不读历史的绝情说那是纳粹啊什么什么的。台对台湾确实，台这个中华民国国军，田政部，早年确实跟德军顾问有关系啊，德国德国的顾问团有关系啊。不过我觉得这都扯远了。就是你你要解构他的时候，你要你要打倒国民党的时候，你就说他那都是威权。然后你自己你自己想要回想要把全台湾人拉回冷战时期的时候啊，就是凡事学老蒋啊，蔡英文凡事学老蒋啊。这这一套又回来了，但是我我我觉得你要踢不踢都 OK， 我我不从意识形态去去讨论这件事情，我单纯是讨论说我们的部队战战战绩本身是不是都训练的很扎实的，不然你可不可以把时间拿来用在实际的操作直升机、操作飞机、操作假车，或是个人的战绩，甚至是业务，不要用来踢政府，可不可以？拖地，台湾有土房哥这种将军，我就放心了。人家退伍的好吗？人家退伍的好。嘉荣，我七年级的当兵男生都觉得很浪费时间，但我真心觉得当过两年以上的真的心智会成熟些，抗压性、耐心都有差。我们那时候也没有到两年的吧？然后扣一扣军训课，扣一扣这个这个成功岭，大概就一年一年十个月左右，一年十个月，一年八个月左右，所以也没有到两年。在在用武 ，T 政部是跟着阅兵一起取消的，理由是阅兵是威权的象征。对，没错。哎，小牛来，小牛跑来斗内，我你是,你,你是有事吗？你你是有事吗？我哎，耳奉耳露，名指名高，你桃园是园，对不对？跑来斗内，我这是像话吗？你？威廉，快公布啊！蓝银现实就蓝银现实。说真对啊，是啊，他公布了数字，总数字说最多的行是脏话吧？那又怎么样？那又怎么样？我没有在跟你分蓝绿啊。蓝绿先数，我一样不觉得这些官员应该要插队啊你！你你那又怎么样？我现在是讲的是地方官员，我通通把你算进来，我管你是蓝是绿啊！我们民众都在等疫苗，官员不准再给我插队了。那再来是规则是谁定的？脏话脏话，你公布啊！不然他也是照着你中央的规则啊！你中央这样子就想甩锅，你在骗谁啊？你当我们都傻子吗？ OCT 2 ND 08， 你这个是08 October 2 n d 是2008年10月2号的意思吗？我之前是不是就问过你了、啊？<笑>第二类里面都只有关吗？没有群带关系的吗？一定有啊，一定有啊，哪来这么多关啊？一定有啊，一定有。啊。洪州克拉克说 AZ 可以混打 b n p 的，朱大大会去混打，那也要我排得到啊。那也要我排得到，如果可以混到，我就会混到。啊，就是就是，反正能打什么我就会打什么。当然，当然我是说进口疫苗，国际认证的疫苗，绝对不打，绝对不打高端的、啊。Papi， 我是不是误会了？现在总统是郭台铭吗？对啊，对啊，你把名字遮住，坐专机去欧洲催疫苗，跟坐专机去去去南部看庄脚，你会觉得哪一个是总统？坐专机去帮全民抢疫苗，坐专机去探庄庄角的病，去探病庄角，你觉得哪一个是总统？哪一个是合格的总统？这些只是人比人气死人,、啊、人，你不要怪别人，你不要怪别人看不起你、啊。Teresa， 感谢你。五十多年的婚宣，当三年的海军陆战队学长，这样子辛苦了，辛苦了，是吧？是吧？是不是大家都都坐专机？哎、欸，我真的觉得这专机这個、这个题目，其实我本来今天也想开一题特别讲这个，后来我觉得说，啊、反正就是台董也是，就是真的生病了，我也不想多嘴什么，其实就是，其实就是这件事情不难看嘛，就是不愧是一个会坐假车，会坐云豹假车去去涉水看灾的民众，会站在假车从高高在上看着那些灾民泡在水里面的这样子的一个一个麻木。冷漠无感的总统、欸，哎，你不觉得这件事情借由专机这个关键字，一个是帮全民抢疫苗，还被你隔离十四天；一个是去看庄脚，做行政专机去看自己的庄脚，做行政专机去看庄脚，坐私人专机去抢疫苗，你真的无感哎、欸，你不知道是真的无感麻木到到没有？哎、啊，我靠，对啊，怎么没有发现？还是说，不然你要怎么样？那、啊、我就第二任啦、啊！啊，我票这么高，我支持度枯木逢春啊！不然你想要怎么样，真的不知道啊、欸，不知道是哪一种。但这就是你从民众的角度，你就觉得自己好可怜。Alex， 你讲话太毒了，好不好？再再怎么样是条人命，我们不要不要不要不要不要不要,不要嘴这种生死的事情。托尼，凯湘，我以前在厦门卫视电视台看过你老婆，好像是 14, 14、15年吧，有点忘记了。他来主持上节目，以前两边关系比较好，交流比较频繁，这事实啊，这事实啊，就是以前很多的确实两岸媒体以前有很多的合作，然后呢，对岸有很多的电视台也非常非常喜欢在自己办的节目里面有个台湾主持人，就或者是说他们很多很多省市政府也会来台湾这边媒体，然后呢，希望宣传一下观光，然后呢。对，就是有这样子的。那时候两岸交流确实有很多很多的机会，那现在都没有了。那这这两年，因为疫情又是雪上加霜，对，所以确实，唉，我说常常觉得我们在那边直播啊，然后在聊天室里面很多对岸的网友，我们都要觉得来者是客，而且我们要珍惜不多的交流机会啊。所以大家多提，你有什么问题，随时不管是在聊天室里面想到你就留言，或者是说你就。直播结束之后，在看的时候，你也可以在下面留言，我看到我都会在节目当中，然后呢来回应大家。我都觉得这些交流的机会是很难得，也很重要。好了，大家都客气了，客气了，那我们就明天见了。今天晚上，哎、欸，对，今天晚上照例，照例，今天晚上是要去右政的这个正常发挥，跟他拉个赛。然后呢，别忘记了八点钟还有秀玲姐跟沈大佬对台的正啊生喉咙 online。我们这不演的新闻台，我已经好，我已经有一段荒废了好长一段时间，我们现在重新逛灌,灌溉这个园地，请大家就雨新知多多捧场，好吗？那。明天今天晚上在正常发挥，八点钟之后的 online 在不远的新闻台，嗯、呃，晚上十点，晚上九点我会去正常发挥，明天下午会去大新闻大曝光，同明天傍晚同一时间，我们在下半不远的再会，好吗？跟大家报告行程喽、哦，<笑>请大家多多捧场，看腻了也没关系，看腻了没关系，看腻了没关系。那如果不嫌弃的话，我们就在这些平台上见面吧。好，谢谢大家了，我们明天同一时间再会啦，拜拜。开播的视频朋友谢谢了，明天再会，拜拜。